0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy martes 6 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. y Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Ayer eh, nosotros aquí le analizamos ustedes lo que ocurrió en las vistas de la comisión que preside Luis Raúl Torres. Ahí salió a relucir lo que nosotros sabíamos, habíamos explicado, habíamos analizado aquí de que pues, no, no se está supervisando el contrato de Luma. Esto ha creado un pero ha creado una reacción por parte del gobernador Pedro Pierluisi, pero la reacción se queda en un pase de papa caliente, porque... Todavía pues no existe, no existe un proceso, no existe un procedimiento, no existe una persona, no existe una persona todavía que supervise ese contrato con conocimiento, con experiencia y con la voluntad de meterle mano, porque no existe, no existe, no existe. Entonces, esto, el negociado de energía que le toca el negociado de energía Peor todavía, ayer el negociado de energía metió las patas allí, Edison Avilés. Habló de métricas y de vaina, pero no explica aquí. Vamos a ver. ¿Alguien sabe cuáles son las métricas? ¿Alguien sabe el peso y la medida que tiene cada métrica? Para que alguien me pueda explicar a mí qué peso de esas métricas tiene que el servicio sea continuo. Porque esa debe ser la métrica principal. Mire, cuando... Usted tiene servicio de internet, y yo hace más de 20 años, estuve, hace más de 30 años, estuve involucrado en vender unos sistemas de, que tienen comunicaciones para las agencias de viaje. Y yo recuerdo aquellos contratos que garantizaban el que el servicio de ese, de ese sistema iba a estar operando 97% del, del tiempo. Y si no estaba 97% del tiempo operando, pues esa empresa tenía que darle una compensación o un crédito a los clientes que tenía. Y créame que eran bien exigentes en que eso pasara porque nadie estaba allí para dar crédito. ¿Cuál es la exigencia aquí en cuanto a eso? Bueno, en línea telefónica tengo al representante Luis Raúl Torres, que fue la persona que ayer corroboró lo que ya sabíamos. Buenas tardes Luis Raúl, bienvenido a Análisis
1: 630 muchas gracias. Saludos Quique para ti y tu público eh, gracias por la oportunidad que me brinda de compartir contigo y es una de las personas con las que yo tengo mucha deferencia cuando me pide hablar de este tema porque sé que conoces del tema has estado haciendo señalamientos puntuales desde que teníamos aquel, aquel desbarajuste en el área de generación eh, que nos llevó incluso a, a, a impulsar el que tenían que salir todos aquellos funcionarios, los cuatro jinetes de la Apocalipsis que finalmente salieron: el Fran Paredes, el ingeniero Ralph Craig, eh, Fernando Padilla Padilla y el ingeniero Mera, que dirigían toda el área de la generación y que lo que tenían era un cabo allí. Y gracias a Dios que el gobernador escogió una persona adecuada para ir a dirigir esa parte de la generación, que es el amigo, el ingeniero José Colón, que puso eso en orden y que gracias a Dios que pudo estabilizar el área de la generación eléctrica y los grandes apagones, aquellos que sufríamos por, por las caídas de, de las plantas de generación, pues ya, ya no lo estamos viviendo.
0: Ahora, no, no menos eh, importante fue lo que ocurrió ayer en la vista pública que tú convocaste, donde estuvo el licenciado Fermín Fontané, donde él reconoce que lo que hay es un borrador para tener los procesos de, de supervisar el contrato de Luma.
1: Mira, mira aquí, qué importante. El licenciado Fermín Fontanes Gómez llevaba casi un año y pico diciendo en todos los medios que él no era responsable de supervisar, que él, él lo que supervisaba era como el contrato y la parte legal del contrato y siempre le echaba los 20, como decimos en la calle, al negociado de Enelía como que era el negociado de Enelía que tenía que supervisar el contrato de Luma. Ayer quedó claramente establecido las funciones que tiene que hacer el negociado y las que tiene que hacer la Autoridad de Alianza Público-Privada. Porque lo pusimos a leer ante el país lo que dice la ley de la propia Autoridad de Alianza Público-Privada y lo que dice el contrato de Luma, donde se establece que el administrador de el contrato con Luma es la Autoridad de Alianza Público-Privada y quien tiene que eh, fiscalizar la operación y obviamente el cumplimiento de lo que hay que hacer para mejorar el sistema de transmisión y distribución es la Autoridad de Alianza Público-Privada, el desempeño de Luma en ese proceso. Y que el negociado de medía lo que maneja como todo regulador, porque el negociado eh, ...tú sabes pues que tiene otras áreas también a cargo... ...como el área de telecomunicaciones... ...el área de, de atención... ...hay gente, son distintos... Eh, ...vertientes que tienen negociado... ...pero en el caso del negociado de Medía, ...lo que hace es que vela la parte de cumplimiento... ...de política pública... pública ...energética y la parte regulatoria... ...pero quien tiene que supervisar... ...si Luma repara un cable... ...si Luma cumple con, con el uso adecuado del dinero... Si Luma tiene el personal o no lo tiene, si tiene las brigadas para atender las emergencias eh, y cómo resuelve los, la situación ante los apagones y demás, se llama Fermín en Gómez y la Autoridad de Alianza Público-Privada y, y, y salió a reducir que se supone que por la ley, que también lo puse a leerlo, eh, se supone que se estableciera un plan de entrada entre el negociador de energía, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Alianza Público-Privada para fiscalizar la forma en que se iba a fiscalizar, cómo y qué cosas se iban a fiscalizar en la ejecución de Luma mediante ese contrato, y resulta que un año y cuatro meses después, Fermín Fontanes, digo, tres años, porque eso está desde que se firmó el acuerdo de alianza público-privada. Es en tres años que ahora, a estas alturas, dice Fermín Fontanes que todavía está en un bojador y que no ha sido aprobado.
0: Ahora, ayer en la audiencia salió a relucir cuando tú preguntaste de por qué no han habido multas por parte del regulador, que es el negociador de energía de Puerto Rico, que por qué no han habido multas a Luma por incumplimiento. El presidente del negociado de energía en Puerto Rico, el señor Edwin Avilés, dijo que desde mayo ellos están en Edison, un proceso... Edison,
1: Edison Avilés.
0: Edison, Edison Avilés. Es que el nombre es tan...
1: Edison Avilés de Liz.
0: Tan... Bueno, él dijo que estaba en un proceso desde mayo, eh, para tomar una determinación. Pero pero, pregunta, sí. pero esa parte no es la más que me choca a mí. A mí me choca más la parte es de que si multan a Luma, ¿quién es el que va a pagar la multa de Luma? Bueno, Explica. Hay, hay,
1: hay tres cosas que debo aclarificar. Primero digo que por lo que no hay una una un señalamiento específico o claro sobre el incumplimiento de Luma porque las métricas, los reguladores normalmente las miden anualmente. Lo cual, eso para mí eso de que las métricas, los, los, los reguladores las miden anualmente, pues eso puede ser un estándar, pero obviamente tú tienes mecanismos para establecer cómo tú mides algo. Y en el caso de Puerto Rico, él dijo que ellos habían determinado como negociado medirla cada tres meses, porque él lo que nos dio es que obviamente en tres meses tú puedes tener unas fallas que pueden mejorar los segundos tres meses o durante el año completo. Y que por eso era mejor medirlo cada tres meses que así ellos lo estaban haciendo. Y que ellos le habían hecho una serie de señalamientos a luma o advertencias de incumplimiento de, de, de las métricas que ellos habían establecido que son las métricas que se usan en eh, eh, como estándar en lo que es la industria energética a nivel de los Estados Unidos que era con lo que se medía la Autoridad de Energía Eléctrica anteriormente y que con esas métricas que ellos habían encontrado pues que Luma había cumplido un 85% de las métricas y, y bueno, un 84% de las métricas y, y un eh, 16% que no habían cumplido pero para mí lo más que me sorprende es cuando yo le pregunto pero esas métricas ¿son ustedes los que la establecieron? Sí, y ustedes son los que miden esas métricas, si Luma cumple. Me dice, bueno, esas métricas quien nos las somete es Luma. Y Luma es el que le dice a ellos si cumple o no cumple las métricas.
0: Ah, Luma le dice a ellos si cumple o no cumple con las métricas. Así
1: es. Luma es el que dice, ese 85% no es negociado el que dice que Luma cumple. Es que eh, le somete unos informes a Luma y le dice, estamos cumpliendo con un 85% de las métricas, con un 84% y con un 16% no estamos cumpliendo. Y Luma, y, fíjate, también, ¿Y Luma también es que dice que la Autoridad de Energía
0: Eléctrica no cumple con el 53%? Eso
1: eso es la, 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 el propio Luma, o la Autoridad de Energía no, Eléctrica. No, muchacho yo te
0: digo, apague y vámonos, olvídate de eso.
1: Mira, entonces yo le digo, ¿pero ustedes verifican eso? Me dice, no, porque se supone que eh, Luma nos dé esa información, de lo que ellos tienen del centro de operaciones pero ustedes no lo verifican no, no lo hemos hecho, a menos que tengamos una duda, ah. y yo le dije y usted cree que yo le puedo creer y el país le puede creer a Luma, que la frecuencia de los apagones en Puerto Rico ha mejorado desde que ellos están acá, cuando se está yendo la energía eléctrica en todos los pueblos todos los días, todas horas en todo momento por ejemplo hoy en la torrea a mí se le fue el servicio eléctrico en dos ocasiones en la mañana y por ahí hay montones de abonados que hoy están sin servicio de energía eléctrica y todos los días pasa lo mismo. Y yo lo que hago son testimonios por donde quiera de lo mismo. Yo le, ¿Usted cree que le podemos creer? usted yo le, Mire, yo le suplico a nombre del pueblo de Puerto Rico que usted verifique esa estadística. Es más, yo le voy a pedir al presidente de la Cámara que aprobemos una resolución para solicitarle que usted investigue eso directamente en el centro de operaciones a base de las medidas que sostienen allí diariamente de los distintos apagones y cómo fluctúa y entonces él me dice ah señor, si lo puedo empezar desde ahora no hace falta la resolución yo le hágalo, porque se lo estamos pidiendo pero como quiera vamos a aprobar la resolución entonces quién paga
0: entonces, la, la, ¿quién, la, ¿quién, quién paga la dice, multa quién paga la multa
1: ah, lo otro es si se multara a luma que puede ser hasta de veinticinco mil dólares diariamente o por incidencia el cumplimiento la paga él dio luma la paga de su eh fit, Fin de 115 millones de dólares. Y esos 115 millones de dólares aquí que los pagas tú, el pueblo de Puerto Rico, y este legislador también, que soy parte del pueblo, que tenemos el sitio de energía eléctrica. Todos nosotros le pagamos a Luba las multas que le puede imponer el negociado de energía.
0: En términos de, de acción, ¿qué es lo próximo? Ya, ya Pero, tú le diste 24 horas ayer a Fermín para que te enviara el borrador, ¿ya lo recibiste?
1: Mira. Al final del acerca que me pide, mire, por favor, representante al final de la vista, denme 48 horas porque son tantos los requerimientos que me han hecho que, que necesito un poco más de tiempo. Y después, pues, mire, coja 48 horas y si necesitara para alguna de las informaciones un poco más de tiempo, nos lo solicita por escrito.
0: Bueno, pero un borrador, por... pero un
1: borrador que ya está hecho. Bueno, el bocador, ya el gobernador hoy mismo le dio que inmediatamente lo someta a Fortaleza y a la Asamblea Legislativa porque hoy descubrimos que tampoco a Fortaleza lo habían sometido, Quique. Por palabras del mismo gobernador. Entonces descubrimos que Fermín Montane no tiene personal capacitado con el expertise suficiente para supervisar la ejecución de Luma, Que nadie va al fin ...a verificar si Luma está en cumplimiento o no... ...de los trabajos que tiene que hacer... ...nadie... ...porque la autoridad está excluida de ese proceso... Uh -huh. ...la autoridad de energía eléctrica... ...porque Fermín lo que tiene son cuatro personas allí... ...porque Fermín subcontrata a otras compañías privadas... ...con contratos millonarios... ...para ayudarlo a supervisar... ...y porque Luma no tiene el personal suficiente... ...para hacer todos los trabajos que tiene a cargo... ...ni los celadores necesarios... ...que eso claramente ha demostrado también el día de ayer que lo que tienen son 1.300 empleados, según ellos mismos informaron al negociado de Nelía, porque los otros empleados que ellos están tratando de adjudicarse como que son parte de ellos, son sus contrapistas que ellos han contratado.
0: Pero hoy yo escuché en el programa de la querida compañera aquí, Carmen Joveta, el licenciado Kevin Acevedo, decir que
1: ellos tenían
0: como 3.500 empleados.
1: Ellos pueden decir lo que les dé la gana y seguir mintiendo del país. Ajá. Los documentos oficiales sometidos a, a mayo del 2022, al negociado en el día, Luma claramente le informa que lo que tiene son 1.300 empleados y que los otros son empleados externos que, que completan esa, esa, esa plantilla de 3.000.
0: O sea, em, empleados contra, bajo contrato, bajo servicios Eso profesionales.
1: Edison Avila, que se, se supone que ellos que están combinando eh, personas que han subcontratado.
0: Te voy a hacer una pregunta, tú como legislador, porque el, el negociado de energía es producto de la legislatura. Sí, y de eso, la
1: legislatura del amigo Tomás Rivera Chávez, que viene ahorita por ahí, de, no, de la debate, eso viene desde la debatia. Exacto,
0: porque ese Larry fue el C. junte, C. ese fue el junte de Batia y, y el baloncelista.
1: Larry Seyhammer. Larry esa fue la gran
0: solución de esas dos mentes.
1: El secretario de Estado que... Le colgamos a, a Pedro Pielvis.
0: Correcto. Pero,
1: pero, pero además de pero esa además
0: fue, de... eso vino con el Senado sí. Popular y la Cámara Popular, porque ahí en el pero Partido te Popular tenía que... el control completo de, de la sí, legislatura.
1: Pero, pero te tengo que aclarar que bajo el gobernador Ricardo Rosselló, bajo la presidencia del amigo Tomás Rivera Chávez, que creo que viene ahorita a tu programa, y del amigo Carlos Johnny Méndez, enmendaron sustantivamente la ley de alianza público-privada y otras leyes relacionadas a la cuestión del negociado y el sistema de energía para darle total libertad y autoridad de ejecución a la Autoridad de Alianza Público-Privada para generar este tipo de contratos en el área de la Autoridad de Energía Eléctrica y que aunque se hablaba que se habían establecido protecciones a los empleados y trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica por la ley de movilidad le dieron supremacía a esa ley sobre las demás y desplazaron a todos estos
0: empleados a otras agencias de gobierno. Fíjate, yo te voy a dar mi interpretación no legal y no legislativa. Ante la confusión, aquí yo veo mucha gente tirando bolas de humo. Y no te estoy, no estoy hablando de ti, estoy hablando, estoy hablando de sobre las interpretaciones que le dan al contrato de Luma y es, a los poderes. Es. Y a los poderes del negociado de energía. Así es. Yo entiendo que el negociado de energía se está adjudicando o está dejando, vamos a ponerlo mejor, o está permitiendo que se le adjudiquen unos poderes que ellos en sí no tienen. No eso tiene. es lo no primero que voy a decir. No lo tiene, segundo, el gobierno yo... por un tiempo, incluyendo a Fermín y a otras personas sí. dentro del gobierno, pues le han adjudicado también a Luma, digo, a, al negociado, parte de esos poderes. Y aquí hay como no, 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 que un piche de caché. Mira,
1: aquí que no es que solo han adjudicado el gobernador, hoy también de su boquita dijo que se deben de estar pasando la bola.
0: Pues por eso es que te digo, porque, porque, porque
1: hasta ahora, inclusive hoy,
0: cambian una orden ejecutiva que venía de la época, tengo entendido, de Ricardo Rosselló, donde ahora Omar sí. Marrero no va a tener nada que ver con la aprobación de las P3.
1: Que la tiene, la tiene. Lo cual crea, como quiero, un,
0: un enorme conflicto de intereses no, no, y ahora es que eso pasa tiene, a la secretaria de la Gobernación.
1: No, 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 no. Lo que pasa es que Omar Marrero la tiene porque él es el presidente de la Autoridad de Alianza Público-Privada de la Junta de Gobierno. Y cuando cualquier contrato del área de, de la generación, ya el comité que tiene evaluando las propuestas determine que cogieron a una compañía y lo pasen a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Alianza Público-Privada y a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los miembros de esas juntas tienen que votar si lo aprueban o no lo aprueban, como pasó con el contrato de Luma, que en 43 minutos leyeron el contrato y lo aprobaron. Así como el Marrero no está despintado, lo que en sí es que él no es el que va a dar la firma final en representación del gobernador. Lo va a hacer Noelia García Valdade.
0: Ok, está bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto, Luis Raúl, y muchas gracias.
1: Y el que, mira, el que tenga dudas de cuál es el rol de cada uno, que vea la vista de ayer en detenimiento y lo va a entender. Está en Facebook, el que diga ¿verdad? que el contrato no se puede cancelar, que vea la vista de ayer y lo va a entender. ¿Está en Facebook? Está en Facebook y en YouTube y en la página de la
0: cámara que presentaste, okay. completa. Muy bien, muchas gracias. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Gracias a Piquique por la oportunidad. Bien, ahí ustedes escucharon al representante Luis Raúl. Miren, esto ha traído cola, pero de avicio, a tal extremo que hoy Luma salió a contestar. Y Luma salió a, a decir su parte. Yo me pregunto, porque escuché unas declaraciones que hicieron en el programa de Carmen Jovet. Y, y yo me pregunto, después de haber leído también las declaraciones que hizo Luma por escrito, si esto es otra falta de respeto al gobernador. Como pasó con la conferencia de prensa que incendiaron aquí a Medio Mundo y Reimundo y provocó las manifestaciones del 25 de agosto. ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque Luma vuelve a decir aquí que el sistema es un sistema viejo, es un sistema arcaico, y que no se le ha dado mantenimiento por décadas. Miren esto. Durante los pasados 14 meses, los sobre mil hombres y mujeres de Luma han trabajado arduamente para reparar, reconstruir y restaurar un sistema eléctrico que se encontraba en completo abandono. Eso es falso. Eso es falso y le están volviendo a decir al gobernador lo mismo miren gobernador usted nos entregó a nosotros un sistema incompleto de abandono esto se parece a los, a, los, a los tipos cuando ganan la gobernación en Puerto Rico que dicen yo voy a hacer esto yo voy a hacer aquello y yo voy a arreglar esto y yo voy a arreglar lo otro entonces después que juramentan y ganan dicen bueno lo que pasa es que el anterior me lo dejó muy malo y yo no lo puedo reparar esto es idéntico esto es idéntico y dice, mire, escuche esto, aunque ninguna compañía puede superar décadas de fracasos en tan solo un año, décadas de fracasos, o sea, aquí Energía Eléctrica nunca hizo nada bien. Yo difiero de eso porque yo pongo como punto de partida el año 2014, que fue cuando se declararon en quiebra, cuando le dijeron a los bonistas que no podían seguir pagándole los bonos, cuando los bonistas le aceptaron utilizar la última emisión de bonos de 680 y pico de millones de dólares para gastos operacionales y cuando acordaron traer a Lisa Donahue para recortar gastos y comenzar con el desmadre que todavía estamos viviendo hoy. Para mí, ese es mi punto de partida. Pero, como ellos se entienden, más adelante les voy a leer a ustedes una carta que tengo aquí que me envió una señora que tiene mucha experiencia y mucha, mucha vida, eh, de Guayama, la señora Serrano. Y quiero compartir esto porque uno siempre también tiene que dar la parte del cliente. Y esta señora habla sobre su experiencia a través de muchas décadas, a través de muchas décadas. Y la voy a compartir con ustedes. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, martes 6 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y ustedes saben que uno lleva unas luchas. Y una de, ellas, una de las que yo llevo es de la carretera esta que conecta a Comerío con, con Naranjito. Es la principal vía que desde el huracán María que hubo un derrumbe lleva con un solo carril y es extremadamente peligroso y de, en mi cabeza no cabe ningún tipo de excusa ni explicación de por qué el Departamento de Transportación y Obras Públicas, con tanto billete que hay, ha hecho algo del huracán María para acá, cinco años, se cumplen ahora en un par de semanas, cinco años para que la gente de Comerío tenga una carretera decente en caso de una emergencia. Y tengo en línea telefónica al alcalde de Comerío, a José Santiago, para que me diga qué está pasando por allá con todas estas lluvias y todas estas situaciones que han ocurrido en los últimos días. Buenas tardes, alcalde. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes para ti. Para nosotros acá están siendo difíciles porque, como tú señalas, la carretera 167, que de por sí es una carretera bastante insegura, tengo el problema de que continúa lloviendo acá como un diluvio universal toda esta tarde y han habido ya... Eh, pues unos derrumbes y unas caídas de árboles que nos preocupan muchísimo porque eh, pues han imposibilitan el tránsito en este momento por la carretera eh, la gran cantidad de agua que está cayendo eh, sigue provocando eh, que, que baje con las escorrentía, lodo tierra piedra eh, y, y, y ya pues han cubierto toda la carretera eh, en otra en otra de las secciones de la carretera nos cayó un árbol gigantesco que estamos tratando de remover, pero no hay tránsito en este momento. Tengo que pedirle a la gente que regresa ahora en la tarde eh, de trabajar de la zona metropolitana a nuestro pueblo, que lamentablemente no van a poder pasar por la 167, que deben tomar vías alternas, y, y que son muy pocas, que, y es uno de los problemas que, que me alegro que Problema. tú destaques, porque no tenemos muchas opciones. Ahora mismo la vía por la carretera 152, que sería la alternativa por Naranjito, también está intransitable, la carretera que nos conecta por el otro barrio, Cedrito, desde Bayamón, también está intransitable, de manera que eh, le tengo que decir a la gente que esté en la zona metropolitana y que y vaya a regresar a sus hogares ahora, que tendrían que tomar la 156 por el pueblo de Aguapuena, tratar de llegar a Aguapuena y, y de esa manera conectarse con Comerío porque es imposible pasar por la 167 en estos momentos.
0: O sea, que la única alternativa viable que hay en este momento es la 1.56 por Aguas Buena.
2: Sí, eh, sería llegar eh, Guainamo, Caguas, para poder entonces desde allá conectarse a través de Aguas Buenas. Lo que pasa es que, como tú señalas, esta carretera es sumamente peligrosa y mm. la cantidad de agua que, que está cayendo sigue provocando que se desprendan rocas, piedras de, 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 de la ladera y, y ahora mismo tengo aquí toda la maquinaria eh, equipos pesados del municipio, manejo de emergencia, camiones pero se nos hace imposible moverlo, lo que está cayendo porque sigue cayendo, sigue lloviendo es inseguro pa, incluso para nuestro personal de manera que está cerrada el tránsito en este momento las personas que estén de regreso tienen, tienen que como les expliqué, tomar esta otra vía porque por Naranjito está intransitable por la vía de Bayamón hacia el barrio Cedrito de Comerío está intransitable, sigue lloviendo, así que no quedan opciones. Habría que llegar hasta Guapuena.
0: Guau. Wow. Y estamos así desde el huracán María, ¿verdad?
2: Pues lamentablemente todavía no ha habido acción. La última información que me dan aquí, que primero fue un análisis y estudio, después me dijeron que estaban trabajando en un diseño de una malla que colocarían sobre las rocas, pero todavía no hay fecha, todavía no hay fecha y es desesperante, porque hoy mismo, Quique, eh, eh, pasar por allí, yo quisiera que tuvieran las rocas que han caído ya, es una cosa impresionante, eh, pudieran matar a cualquiera, que, que le toque estar pasando por allí en el momento en que eso cae, así que eh, yo creo que no, no debemos esperar a que haya una desgracia para entonces mirar hacia acá, eh, son ya bastantes las veces que hemos hablado de esto, esto como tú señalas, habiendo dinero, y siendo tan riesgoso, debería trabajarse como emergencia, no seguir esperando.
0: Alcalde, tome un par de fotos y envíenosla, por favor, para publicarla. Sí,
2: señor, seguro que sí.
0: Muchas gracias. Bien. Ahí ustedes escucharon al alcalde de Comerío, José Santiago. Miren, esto es algo que es vergonzoso. Es vergonzoso. Vergonzoso que una carretera tan importante como la 167 de Comerío a Naranjito, que es la vía principal, esté con un solo carril. Y ahora está cerrado por todas las inclemencias que han habido y por todo el desastre este. En adición a eso, ¿usted cree que es justo para la gente de Comerío que solamente haya una carretera ahora mismo viable para ir para allá a través de Aguas Buenas por la 156? Cuando la mayoría de la gente están por Bayamón, por allá, que arrancan para allá y no van a ir por Agua Buena. O sea, esto son cosas de tercer mundo. Pero lo más triste, lo más triste es que en el tercer mundo las cosas no se hacen porque no hay dinero. Lo más triste es que aquí hay tanto dinero que no sabemos cómo hacer las cosas. Así que nosotros estamos creando el cuarto mundo. Donde hay dinero y no sabemos cómo hacen las cosas. Ese es el cuarto mundo. Impresionante. Secretaria. Secretaria de Transportación Obras Públicas. A ver si nos dice qué va a pasar con el 167 de Comerío. ¿Para cuándo podemos esperar antes de que termine el cuatrenio bendito? ¿Algún tipo de solución? Diseñado. Fondos ya asignados. En fin. Vamos a ver. O Noelia, secretaria de Gobernación. Mira a ver, Noelia, a ver si ayudamos a la gente comerío. Gobernador. Aquí nadie puede pasar la bola en esta. Esto le toca a Transportación Obras Públicas. Aquí nadie puede pasar la bola. A ver qué podemos hacer por esto. Bueno, no le quiero quitar más del tiempo que he merecido a nuestro compañero John Mott, que siempre está con nosotros aquí los martes de 5 y 36 y cualquier otro día que lo necesitemos. Buenas tardes, licenciado, bienvenido aquí a Análisis y 30
3: Buenas tardes. Bueno,
0: todo este lío ya lo hemos discutido, analizado, revisado, eh, tú y yo por uh -huh. meses. Inclusive le hemos dedicado programas al contrato específico. Aquí él nos supervisa, aquí tuvo Fermín tú estuviste cuando estuvo Fermín, hemos hecho todo esto. Causa
3: revuelo todo esto ayer, pero para nosotros no, es un día más. y, y Adelante, quiero ir adelante. A lo primero, yo aprendí hace mucho tiempo que lo primero que uno tiene que hacer es mirar los, los documentos primarios, no lo que dice alguien que dijo. No, no, vamos a los documentos primarios. La sección 8 de de la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, la Ley 120-2018, dice, la autoridad, la AEE, la autoridad me refiero a la autoridad público-privada, la AEE y la comisión, ese es el negociado, deberán preparar en conjunto un plan de trabajo para la supervisión de cada contrato de alianza con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el artículo 10D de la ley 209 y asegurar el uso óptimo de los recursos de cada entidad. Vamos a ir a la sección D que mencionan, que es la ley de ganancia público-privada. ¿Qué dice? La autoridad, con la asistencia de la entidad gubernamental participante, que obviamente es la autoridad, y el banco, supervisará el desempeño y cumplimiento del contratante bajo el contrato de alianzas. A estos efectos, la autoridad rendirá al gobernador o gobernadora de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa un informe anual sobre el desarrollo de los proyectos y cumplimiento de los contratantes con los contratos de alianza vigentes. <coughs> Número uno, si tú vas a tener tres agencias independientes haciendo un plan, ¿cuánto tiempo tú crees que eso va a tardar? Mínimo un año, mínimo. Está hablando de tres agencias de gobierno.
0: Pero es que aquí yo los reduciría a dos. Te voy a decir por qué. No,
3: pero yo te estoy diciendo lo que dice la
0: ley. No, yo sé lo que dice la ley, pero en la vida real la autoridad de energía eléctrica aquí no pinta para nada.
3: Eh. Sí, pero la autoridad tiene una cosa que no tiene las, las alianzas público-privadas. tienen ingenieros eléctricos y tiene gente que está en el sistema.
0: No, no, yo esa parte yo la entiendo. Y la
3: ley requiere que sean las tres. Pero en ese sentido puede entenderse que se han tomado un poquito de tiempo... En hacer el, 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 el plan. Eso no quiere decir que tú no tengas un plan. Tú, tú, el jefe de las alianzas público-privadas, ¿por qué? Porque el contrato dice que las alianzas es que lo está supervisando. Para supervisar el contrato, tú lo puedes hacer. Eso es número uno. Hay dudas sobre, el contra, sobre la, la, las métricas, como dijo Luis Raúl. Pues mira, yo estuve en un programa donde más de un empleado, personas que decían que eran empleados de LUMA, Estaban diciendo, eh, bajo <coughs> eh, privacidad total, que Glumas estaba inventando las métricas. ¿Ok? Si eso es cierto o no, yo no lo sé. Pero eso es suficiente para investigarlo. ¿Ok? Obviamente estos empleados tienen miedo de represar. Sí. Pero tú puedes bregar con eso. ¿Ok?
0: Bueno, en Puerto Rico una de las leyes más estrictas que hay es la del
3: whistleblower. No realmente en realidad Luis el visual blog de Puerto Rico no es muy fuerte ¿sabes? está bien, pero está la federal también que tampoco lo es, pero, pero se puede hacer se, hay, hay 20 cosas ah. que tú puedes hacer voy más allá la falta de empleados esa es una violación del 14.1D o sea que es un ¿cómo tú lo interpretas? yo entiendo que puede serlo, puede sí. serlo si de verdad tú tienes suponte Porque que entonces es sujeto a interpretación no, no, lo, lo que dijo Luis Raúl Luis Raúl dice, y Luis Raúl no es ningún idiota Puede ser es lo que tú quieres del pero idiota no es. Que Luma dice que tiene 3.000 empleados, pero en realidad está añadiendo, él lo tiene mil y pico porque está usando los que no son empleados, que son contratistas independientes.
0: Eso, by the way, eso es un, un, una utilización completamente inaceptable. Porque ningún contratista es empleado. Estoy de acuerdo? Y de, hay decisiones
3: de, y leyes, etcétera, eso, y reglamentos, eso, eso,
0: olvídate, el, que, el abogado, porque uh -huh. tiene que haber sido un abogado, o el no, consultor, o el consultor que le dijo a Luma, uh -huh. englóbalo todo con los este, contratistas de servicio y los empleados de plantilla a 3.500, que fue lo que dijo Kevin Acevedo uh -huh. hoy, bueno, 3.500, lo dijo
3: hoy, si eso lo dijo hoy, falso
0: eso es falso e incorrecto,
3: si eso es falso, porque yo no lo sé,
0: sí que es falso, perdón si es falso, que están sumando los empleados de
3: plantilla con los de contrato, exacto, que no son empleados, que no son empleados si eso es cierto, si eso que acabamos de decir es cierto, entonces yo entiendo que ahí hay una falsedad un fraude falta de buena fe en el contrato y si tú miras toda la jurisprudencia de Puerto Rico y todos los tratadistas españoles que hablan sobre esto, todo contrato tiene que tener el elemento de buena fe, y si faltas a la buena fe, está faltando el contrato. Estoy dando
0: puntos. ¿Ok? Pero el contrato, ¿cómo define empleado de plan,
3: empleado? No tiene definición de empleado. No pero, tiene definición. Pero es que no necesita. El contrato tiene que cumplir con la ley de Puerto Rico. La ley de Puerto Rico dice lo que es un contratista independiente y lo que es un empleado.
0: ¿Qué? Y entonces... El contratista independiente no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a
3: nada. No, él es un, un contrato de otra persona. Pues entonces... entonces un punto que tengo que insistirle a Luis Raúl que insiste en decir que se puede cancelar el contrato de Luma no, el contrato de Luma dice que en noviembre de 30 si no hay un plan de ajuste aprobado el contrato expira no es que se cancele son dos cosas diferentes obviamente las partes pueden extender ese término. Y yo tengo un, un posting en johnmod.net que explica extremadamente bien todos los posibles escenarios sobre eso. Si hay un plan, y, y, y recordemos que hay una petición de que la fecha de septiembre 9, que era la fecha para el plan de ajuste, se extienda hasta el septiembre 30. Si eso se extiende y de momento en octubre o noviembre es más, octubre, vamos a decir octubre, hay un plan de ajuste, yo estoy seguro que la Junta le va a decir a Puerto Rico, tienes que extender la fecha de ese contrato. Porque la Junta no va a permitir que se cancele el contrato de Luma, a menos que el gobierno de Puerto Rico le pueda decir, mira, aquí están todas las violaciones, han violado el contrato y aquí está el que lo va a sustituir. Si no tiene eso, se pueden olvidar. Es más, yo insisto que el gobierno de Puerto Rico tiene que estar buscando un sustituto al contrato de Luma. ¿Por qué? Porque, porque ha fallado en algunas métricas, ha fallado en varias cosas y tú tienes que estar pensando en el futuro del pueblo de Puerto Rico y no en lo que importa o no importa para tu reelección. Porque el, 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 la energía eléctrica es indispensable para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y, si tú, y tú tienes que tener, por si acaso, un sustituto. Porque las cosas no, en este momento no pintan bien. No sé tú, pero yo creo que no pintan bien y tú sabes que yo he defendido el contrato y cómo se tiene que interpretar el contrato pero eso es una cosa y otra cosa muy diferente es la, lo que Luma esté haciendo yo entiendo que el, la supervisión del contrato es, es indispensable y mira, hay que tenerle el guante en la, en la pero cara pero
0: es que en, en cualquier contrato es indispensable
3: cierto, pero en este más todavía por la importancia de la, de, de la energía eléctrica tú tienes que tenerle el guante en la cara Tú tienes que estar continuamente, no cada mes vamos a decir, pero cada dos o tres meses tú tienes que mandarle una carta diciéndole, mira, me estás, viol, me estás violando el 14.1D, ¿qué vas a hacer? Ahora mismo, nosotros sabemos cuál es el plan de reemplazo de piezas, por ejemplo, la, la, los que se han quemado varias, este, la, no son subestaciones, son transformadores.
0: Ajá.
3: ¿Cuál es el, el, el...? Porque tiene que haber un plan de reemplazo. ¿Dónde está ese plan de reemplazo? ¿Qué dice? ¿Es ese plan de reemplazo lo que se supone que se haga?
0: Lo que pasa es que yo entiendo, digo, uh -huh. esto soy yo, uh -huh. de, de específico de lo que tú estás hablando ahora, uh -huh. de los transformadores, por ejemplo, uh -huh. o de las reparaciones que hay, vayan a ver, hacerle en las subestaciones, Yo entiendo, uh -huh. o es mi interpretación o mi opinión, que Luma uh -huh. no está haciendo nada de eso uh -huh. porque los fondos... O sea, Luma va a hacer uh -huh. lo que pague otro. Estamos de acuerdo. Ellos no se van a meter la mano en el bolsillo. El contrato para, no establece eso. Pues, todo lo
3: paga la autoridad. Por eso te digo. O sea, y, mientras,
0: no. y mientras esos materiales no estén comprados uh -huh. y no estén aquí,
3: pues ellos no van a hacer eso el Eso no cambia el hecho que tienes que tener el plan. Ah, no. Está bien. En eso estamos y claros. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Tú puedes decir, mira, este es el plan. Sin embargo, no lo puedo llevar a cabo porque no hay chavo
0: pero ellos no lo dicen tampoco. Ah. ¿Sí? Entonces, el, 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 aquí hay un problema serio. Y, y, esta es la pregunta que te quiero hacer. Uh -huh. Ese pro, ese contrato claramente uh -huh. está firmado y los contratos son válidos.
3: Uh -huh.
0: Sea leonino Rebus o
3: no sea, sea leonino o no sea leonino. No hay contratos leoninos, hay cláusulas leoninas, por si el caso.
0: Pues teniendo las cláusulas leoninas, sea o no sea, el contrato, el contrato es válido
3: hasta que lo declaren inválido exacto,
0: ahora aquí, a, hacia ahí es a donde voy al final y a la postre te pregunto yo ¿le perjudicará a Luma el haber hecho el contrato tan favorable para ellos como lo hicieron? hasta cierto punto sí ese, ese es mi, mi punto. Hasta
3: este cierto punto, sí. Ah, y Kiker, quería hacerte un, un un comentario. Tú mencionaste que Luma está diciendo que el sistema está viejo, bla, bla. Toda Ajá. esa basura, ¿verdad? Ajá. Which is true. En el 2020, no es 2020, perdón. Si no recuerdo, en febrero del 2021 comenzó un periodo de tiempo que se llama el front end del contrato. Que hay, Correcto. Que duró un año. Un poquito más de un año. Sí. ¿Sabes cuánto ¿Dónde costó? se le pagó a Luma. Sí, ¿sabes cuánto costó, verdad? ¿no? ¿Cuánto? 136 millones. Okay. ¿Para qué era eso? Para que se enteraran de lo que estaba pasando. Así que no me vayas con el cuento. Que estoy, Uy, esto está, 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 está chaval. Exacto. No, no, Ellos no, no. Y tuvieron un año, año para aprender que se cómo les estaba. pagó,
0: que se les pagó. Aparte de los. Aparte del contrato que, del contrato que comenzó en junio del año pasado. Fue aprobado en Yo sé
3: el número porque se lo pusieron a Swain en unas mociones. Entonces, te pagaron un año ciento 130,
0: y pico de millones de pesos 136
3: millones. para que
0: aprendieras la situación en que estaba el, 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 el
3: cliente el, que que pudiste sistema, haber retirado diciendo mira esto no hay quien lo arregle
0: o que pudiste también haber dicho mira esto se va a gastar más, esto toma más y esto hay uh -huh. que hacer esta inversión todas esas cosas se pudieron haber hecho antes y no se hicieron y tuvieron también un año para reclutar gente
3: y tú sabes quién paga eso ¿verdad?
0: Nosotros, nosotros
3: nosotros pagamos todo con excepción de unos ejecutivos específicos que están en el contrato, todo lo demás lo pagamos nosotros. Pero el otro problema es que ahora mismo
0: ellos, me refiero a Luma, están trayendo gente de afuera, contratistas de afuera, que yo no tengo problema con eso. Uh -huh. El problema que yo tengo es que el de afuera me cuesta más del doble.
3: Sí, pero eso hay que tener un poquito de balance en términos de que a Luma, a, yo sé que a varias personas de que estaban trabajando con la UTIER se hizo oferta dijeron que no por múltiples razones
0: no, no, es que ese no es mi punto uh -huh. ese no es mi punto, lo que pasa es que tú te estás gastando el dinero en en, en, en traer gente de afuera que yo sé que la necesita no uh -huh. vamos a estar claros, pero uh -huh. que me está costando el doble, lo cual significa que la productividad que yo estoy teniendo aquí es la mitad de lo que se supone que tenga, cierto entonces, en adición a eso, tú, uh -huh. tú, Luma, uh -huh. hiciste una aseveración, hiciste un estimado uh -huh. de cuántos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica venían a trabajar contigo, y ese estimado falló. Sí. Entonces, por tu estimado, por tus acciones, ahora yo tengo que pagar el doble para que me hagan la mitad de lo que me hacían antes.
3: Es, es una cuestión... No, tú tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Okay, okay. En eso estamos de acuerdo. Ese es mi acuerdo. punto.
0: Ese es mi punto.
3: Era, Ese es mi punto. era, era previsible que muchas personas de la, que trabajaban en la autoridad decidieran no ir a Luma por múltiples razones. Porque hay razones múltiples para eso. Y hay otras personas que pudieron haber ido a Luma, pero no fueron. ¿Por qué? pues no les ofrecieron el, el, el trabajo. También. Porque ser personas que estaban en esa. Pero es, es problemático esto. No, la, la por eso es que yo digo que hay que tener alguien, alguien me refiero a una corporación o corporaciones, que tome riendas del sistema si esto sigue como va. Y, y no veo al gobierno de Puerto Rico enfrentando esa realidad. Y eso no tiene nada que ver con la Junta. Siempre y cuando tú le do, documentes a la Junta las violaciones, y tú le documentas a la Junta que el humano está haciendo lo que se supone que haga. Y eso es el big if. Ellos no van a tener problemas siempre y cuando tú sigas la, el, el plan fiscal que es, tú vas a privatizar la transmisión y distribución. Y después vas a privatizar la generación. que todavía estamos en veremos con eso. No sé si te has dado cuenta. Sí. No, no sabemos absolutamente nada sobre eso. Nada. Y se supone que estuviera el año pasado. Hmm. Uh -huh.
0: Vamos a ver, porque la novela continúa. Rapidito, antes de que nos vayamos. Dime. Este, La jueza continúa dándole tiempo a los bonistas y a la Junta para que mm. sigan. No,
3: no, no. Eh, la jueza no ha decidido todavía.
0: Ah, no ha decidido todavía. No,
3: porque ella dio hasta hoy para que se opusieran a las doce. De la y noche. Se
0: opuso, lo... se opuso el UCC, pero... Esa eso... gente se oponen a todo. Yo vi tu escrito y esa gente son los que se oponen a todo
3: porque son los que no están asegurados, ¿verdad? Mm, son los que All no están asegurados, pero es más bien otro, otro asunto. Pero es que ella no va a hacer mucho caso a eso. Aquí yo creo que los que van a objetar heavy duty va a ser la UTIER y la... Eh, bueno, pero es lo mismo. Y la, y la Unión. Pero es lo mismo, se oponen a todo también. Sí, lo que pasa es que entre, en términos de chavo Fíjate que todo esto es, en términos del plan de ajuste, es el balance de, de quién tiene más chao. Uh -huh. Obviamente hay como 9 billones de dólares, que son los bonistas y, y los fuel lines. Uh -huh. Pero del lado de acá hay como 3 a 4 billones de dólares entre el y y, y, y el retiro. It's a lot of money. Y puede que estén, tú sabes, bien, estuvieron bien combativos la última vez. Obviamente, ella la pasó el rolo, pero. O sea, ya dos veces corrida está más fuerte. Puede que ella diga, sí, mira, te voy a pasar el rolo, pero este esta es la última extensión. Si no, parcará. Puede que haga eso. O puede que simplemente lo conceda y se acabó.
0: ¿Y para cuándo podemos esperar la decisión de ella?
3: <coughs> eh, la oposición. Antes del 9, ¿verdad? Eh, oh, sí, yo estoy seguro que el 8. Con todo No más tarde del 8. El viernes. ¿El 8 es viernes?
0: No. Hoy es 6. No, es el... 7, 8, 9. El 9 viene.
3: El 9 viene el jueves. El jueves ya... Jueves ella, ella, yo me inclino a que lo va a conceder. Ahora, la, la, la pregunta en realidad es, ¿la concederá con limitaciones o no? Y lo considera por cuánto tiempo? Porque acuérdate que ella están pidiendo hasta el 30. Y, y, y hasta el 15, pero dame hasta el 30 de todas maneras sin tener que pedirte permiso. Y eso es casi lo mismo que decir, si, hasta el 30, tú sabes. No. Está bien. Okay. Bueno, licenciado Mod, muchas gracias. No hay problema.
0: Hablamos tan pronto salga la decisión de la jueza o cualquier otra situación. Lo que arresten
3: eh, a alguien. O también. Esto fue
0: el, el podcast de Noti
3: Análisis
0: 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast
2: favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.